0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Edu Sani e estamos de volta com o nosso podcast, que era para ser mensal, às vezes é semanal e às vezes é quinzenal, mas o importante é que a gente está aqui sempre. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, que é o Thiago Vargas, que é o CEO da Naveg, super parceiro da gente, ele já fez live com a gente, já fez é, diversas ações e parceiro da Display no dia a dia, e o Bruno que é o nosso CMO, né, sócio da display, e a gente vai falar de alguns temas super interessantes, mas, primeiro, falam um aí, Tiago.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite aí, Edu é, e do Valeu. Bruno, é sempre um prazer falar com vocês. Que legal,
0: Pô, A gente boa. que agradece, é é Sim. muito bom. É. E, eu, Bruno, qual que são os dois temas que a gente vai falar hoje que eu vou fazer o papel do, do ouvinte aqui, eu já comentei com o pessoal de casa, são temas... É, novos, e aí eu falei, pra, falei com o Thiago e com o Bruno antes, falei, olha, eu vou ser o papel do ouvinte, eu vou perguntar tudo porque eu preciso aprender com vocês dois. E os temas são
2: Boa, hoje a gente vai falar sobre blockchain ads, né? Então é o que, que 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 é isso, né, o que come, onde dorme, e também um pouco sobre Web 3.0, que é um momento de revolução que a gente está tendo aqui na nossa internet. E é um assunto aí que o Thiago manja muito, então vai ser legal trocar essa ideia. Pô, muito massa.
0: E aí, Bruno, eu vamos falar de blockchain ads, que eu acho que é o assunto mais... Talvez mais intrigante aí do, do, dos dois temas. Vamos, vamos, podemos começar com eles? Com ele? Bora. Tá. Com ele. Que, é, e aí, um, uma... Gente, a gente faz ao vivo, então a gente erra muito aqui tá falo no plural, depois no singular. <risos> tipo, dois pastel e um show, é isso que a gente faz. É... então, mas antes de falar de blockchain ads, é explicar para quem tá nos ouvindo, que tem muita gente em vários países ouvindo, o que que é o blockchain? Eu acho que vale dar um passo atrás só para Vocês não acho que vale, só para deixar todo mundo na mesma página.
2: Boa. É... Fala aí, Thiago. Não, manda bala. É, é o, o blockchain, basicamente, é uma, é uma tecnologia né, é, onde é, você é, compartilha ali, sejam dados, sejam transações, sejam registros, é, de maneira descentralizada. Né? Então é como se, uma analogia que eu gosto é aquele caderninho né, que você tinha ali, que você registrava e deixava alguma coisa escrita ali, né, quando você deixava fiado né, no boteco da sua preferência, não existe mais mas você tinha um caderninho aquilo ali é um livro razão um livro base onde tudo que acontece é escrito né? E na blockchain ele chama ledger né e a blockchain basicamente é como se todo mundo todos os donos de boteco da cidade de São Paulo tivessem o seu caderninho esses caderninhos Sim. como blocos estivessem ali e numa cadeia né na chain é, sincronizados e você saberia ali tudo que acontece né então isso dá uma transparência muito grande, porque a partir do momento que alguma coisa acontece, né, e um grupo valida que aquilo aconteceu de fato, fica muito difícil, para não dizer impossível, dependendo do tamanho da rede, você passar uma informação equivocada e tudo mais. Então, você tem aplicações para moedas e finanças, né? Porque finança e transação é é saldo positivo, saldo negativo, transferência de A para ponto B, então o Bitcoin cresceu muito com isso, mas você tem outras N aplicações e uma delas é a aplicação de anúncios, né? Então quando você começa a ir para uma internet que está descentralizada, ou seja, o poder ele é compartilhado entre o usuário e não o usuário usar uma plataforma que tem uma centralização, isto começa a ser cada vez mais usado. E assim, parece coisa de sci-fi, né? mas quando a gente fala, por exemplo, de corretora de valores, então você compra e vende algum tipo de ativo, já existem corretoras centralizadas muito grandes, né? então, onde os usuários geram a liquidez. Então é como se você entrasse numa XP, num BTG, num... só que uhum. quem é o dono daquela plataforma são os usuários. E aí o que a gente está trazendo aqui hoje é como que isso pode impactar o nosso mundo, que é o mundo dos anúncios e também do Tiago, né? acho que o mundo de dados né? também, acho que dados das pessoas,
1: é isso aí, é isso aí, Bruno. É, blockchain é aquela famosa rede de confiança distribuída, né? Onde você tem várias pessoas validando uma determinada transação com base em um algoritmo único, né? É, e aí, putz, se metade da rede mais um, ela é até meio democrática, né? Se 50% mais um da, da, da rede disser que a transação ela é verídica, ele propaga para a rede e aceita ela como verídico em todos os nossos, né, então é uma forma de você também tirar um pouco do, do controle de instituições muito grandes, né, onde então, você você pega na, em moedas, você tem os, os bancos centrais controlando cada uma das moedas do mundo, você pega, por exemplo, a, as criptomoedas, é, o controle dela e, e, obviamente, o laço no final das coisas acaba estando na rede, né, é, então aplicar isso para marketing, é o tal do blockchain Ads né como é que você traz esses conceitos de blockchain dentro do contexto do marketing digital
0: Caramba, é eu, eu, até, eu ia até pedir para vocês é, nesse nesse conceito do blockchain onde que ele já foi aplicado e que a gente pode dar exemplos para quem está nos ouvindo assim lógico o Bruno já falou do segmento financeiro né e das criptos mas tem mais algum mercado que já utiliza o é, um modelo de blockchain?
1: Tem alguns que estão começando um pouquinho com isso. Né? É, você pega, por exemplo, o mercado logístico começou a utilizar um pouco de blockchain né? para você conseguir é, passar, por exemplo, ah, o mercado logístico tem lá ah, o, o cara que faz o, o centro de distribuição um, o centro de distribuição dois, até chegar na, na ponta. Né? É, ele começou a, a informar isso dentro de um num contexto de blockchain, onde estava cada parte do, do, do pacote, né? Então essa é uma das, das aplicações que o pessoal começou a, 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 a utilizar. Outra que, que funciona muito é para bens, né? NFT, por exemplo, é um bem digital, né? Então NFT, é, ele utiliza os mesmos conceitos de blockchain. Então você gera uma, uma chave que é validada pela rede para aquele ativo digital em específico, né? É, e logo mais, eu acho que, putz, a, a compra de bens físicos, né? Então, por exemplo, se você pega lá, um, você comprou um apartamento, o que, que o cartório faz hoje? O cartório atesta que aquele apartamento é teu naquele momento e que você pode vender, né? Uhum. É a mesma coisa que o blockchain faz. Então, imagina só, se você tira os cartórios e você dentro do seu celular, né? seu celularzinho aqui, é, você tem o um Ledger of Account de todos os imóveis do, do, do país, Putz, se alguém fez uma transação lá, você vai lidar, ah, realmente, aqui tem tem o flaninho passou para o ciclaninho, portanto é do ciclaninho, né? então ele pode vender para quem ele quiser. Então você tira isso da mão dos cartórios e você descentraliza isso. Né? Essa hum. é uma outra aplicação, mas isso é acho alta. que está um pouquinho longe de acontecer.
0: Mas esse aí é o que todo é. mundo tá torcendo, né?
2: É, economizaria, né? Imagina só de TBI, né? para transferir um imóvel, 10% do valor do imóvel. É. É, uma outra coisa também, né? Um mercado que vem usando bastante é o mercado de luxo. Né? O mercado de luxo, Sim. ele vem de escassez, né? E escassez é contra... É com, é com batida no mercado com a pirataria, né? Então, Sim. você pega, pô, o Louis Vuitton, os caras são Sim. fortemente pirateados. E quando você tem... É, você tem estudos e coisas acontecendo para ter uma blockchain para saber se aquele tênis que você comprou, se aquela bolsa, se aquela roupa, ele tem uma originalidade. De onde que ele veio, de onde ele não veio. Então você pode criar uma blockchain para isso. E até um, um pouco mais no nosso mundo, tem um navegador ele, antigo, né? Antigo nesse mundo é dois anos, né? Ele acho é 2019, ele mais ou menos, é, que é o Brave. Ele é um navegador como se fosse o Chrome, como se fosse um Firefox e ele tem um adblock em vez de você ter um ad blocker, qual que é a proposta que ele faz? Que você vai ver os anúncios e beleza, só que parte do dinheiro, né, da publicidade que hoje, né, quem recebe é o veículo, né, que é o publisher ou enfim, uhum. todos os intermediários que estão ali, né, a gente ou quem está fornecendo dados, todo mundo que tá nesse ecossistema o usuário faz parte desse ecossistema então eu como usuário recebo parte do, do que os anunciantes estão pagando para me impactar como dinheiro em criptomoedas numa carteira minha então, eu acabo ganhando para fazer isso. Então, é o play to earn é uma coisa que vem acontecendo com a blockchain, principalmente em jogos, né? Então, o jogo te remunerar de alguma maneira. Ah, eu joguei FIFA, eu fiz alguma coisa legal, eu ganho um dinheirinho do FIFA, que eu posso usar não só no FIFA, mas porque eu quiser. Se quiser comprar uma Coca-Cola com aquele dinheiro, se quiser comprar um carro, né? vai que ser um Pro Player com aquele dinheiro, eu posso fazer isso. Então, tem muita coisa legal acontecendo aí, e numa velocidade muito rápida, né? O que é mais impressionante. É, e, nesse, e tá surgindo muitos empreendedores
0: pensando nisso, né, então eu conheço é, um amigo aí, super novo, ele falou assim, não, hoje eu tô velho, nasci, nasci em 2000, né, eu tô velho, né, quando você falou, um, um navegador velho, Em 2019 eu lembrei dele, né, é, e ele começou a jogar esses jogos que pagam em cripto, né, e hoje ele tem, comprou as licenças para jogar e ele tem seis pessoas jogando para ele e ele divide a renda faz o do que é, do que é gerado em cripto ou seja ele montou um time <risos> para jogar para ganhar cripto aí, eu, é um mercado que é muito novo né a gente tem que aprender ainda mas e aí mudando para o nosso mundo para o nosso universo de publicidade como que a blockchain pode nos ajudar é, o,
1: acho que o Bruno já comentou um pouquinho né é, que é um pouco do, do, do como você consegue é, de alguma forma identificar que aquela pessoa viu um anúncio específico dentro de um determinado site né? uhum. e você gerar um identificador único para ela nesse sentido e ela poder utilizar esse identificador único para fazer alguma coisa. Seja trocar por pontos, seja trocar por cripto ou ser mesmo uma criptomoeda que depois você pode fazer alguma, alguma troca. Né? É, e isso, putz, permite você descentralizar um controle que hoje, por exemplo, está muito na mão do Google. Né? Que é, putz, quem, quem viu, quando viu é, os algoritmos dele lá para... Para te dar um relatório de, 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 de campanha, né? É, e você começa a, a deixar isso mais descentralizado. Então, você, por exemplo, putz, você entrou no site X, viu o banner do, do, do anunciante Y. E aí, pô, você recebeu um tokenzinho esse token vai para você de alguma forma, né? É, e aí você pode eventualmente fazer é, gamification, jogar pontos em cima, e aí você consegue rastrear é, quem utilizou, quando utilizou, você sabe exatamente quem foi aquela pessoa que viu, e você tira isso da mão dos players, do, dos principais players, né? É, então esse é um pouco do contexto, do conceito do,
0: do blockchain ads. E isso pode fazer que as pessoas, muitas pessoas, é, queiram, inclusive, ver os anúncios porque ela tem um benefício por trás, né? Sem dúvida
1: nenhuma, sem dúvida Total. nenhuma. Então hoje, hoje... hoje você acha aquilo anói, né? Cê, ó, chato, né? Você entra ah. lá, puta, mais um, mais um, mais um, daqui a pouco você começa a ficar feliz, né? Pô, mais um, mais um, né?
0: Pois é, porque o que a gente que fala... Que bom, né? né? Eu, eu é. um, um, já ouvi em alguns lugares falando cara, hoje existe, nesse ecossistema de programática, existe... É, muitas ferramentas, né, como a, e começa com o com cliente, a agência, a Matron de a DMP, a DSP, SSP, a Exchange, todo o universo tem o, no, no, no ponta final o publisher, mas, na verdade, tem mais um player no caminho, que é o usuário. E é o único, é o cara que gera a receita para todos, né, porque se tiver o usuário não tem, é. rece, não gera receita receita o ciclo inteiro, se não gerar visualização, e ele é o único que não recebe.
1: Exatamente. E, e é
2: penalizado, né? Porque hoje, <risos> se você fala assim, cara, então beleza, eu não quero ver o anúncio. Eu tenho um experimento social, eu gosto de fazer alguns experimentos. Né? Então eu tenho dois navegadores no meu computador. Um tá com o um adblocker ligado, que é o um nativo do Safari, e o outro é um Chrome, assim, vale tudo. E aí eu gosto de olhar os anúncios que eu recebo, eu entro nos sites iguais, às vezes, e fico olhando os anúncios que eu recebo nos dois navegadores. Onde eu tenho o Safari, que eu tô bloqueando publicidade... É, os anúncios são completamente fora de contexto, assim. Hum. Um a cada cem acertam ali. São anúncios que não fazem o menor sentido para mim. Já no Chrome, eu tenho, então, então, o usuário hoje, ele tem duas opções. Ou ficar num um escuridão e não ter acesso a isso, porque é legal, né, você receber um anúncio com um contexto, uma coisa que você gosta e quer ver, ou receber e não ter o menor controle sobre isso. Então, eu acho que a, a questão de você ter um cookie global, por exemplo, ou do usuário ser o dono do próprio cookie, de fato, né? porque hoje a LGPD trouxe que ele é dono do dado dele ele é dono do dado dele, TSD e esse dado seja imaginado com uma empresa terceira então é, ainda é um pouco né? E quando a gente fala do Google, como o Thiago bem falou o Google tem 90% do mercado de busca na maioria dos países onde ele está ele é majoritário na parte de display, e é o cara que fala assim cara, vou trocar cookie por é, tem um novo lá, né? o, esqueci o nome mas é, vou trocar é, por outra coisa agora é isso aí, acabou todo mundo vai ter que se mexer. Então, você tem que, você coloca um pouco e também coloca a transparência, né? Eu acho que é, a, a, o legal do blockchain é que tudo que acontece lá é registrado. Então, você consegue saber, por exemplo, eu fui impactado por um anúncio, olha, esse anúncio, como ele chegou até mim? Ah, pela inteligência da Naveg, que achou, me achou num cluster X, pela display que comprou em nome do anunciante Y, tal veículo, porque esse veículo era interessante. E você consegue saber tudo isso. Então, hoje, eu acho que, só a descentralização tornaria isso possível, né? Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vi Thiago falando sobre o talvez o usuário monetizar de, alguma, de algum jeito o isso faz anos, né? Acho que não tinha nem pandemia ainda. E isso era um pouco inviável do ponto de vista operacional, se for pensar. Mas hoje, com a blockchain, é muito viável, né? É, eu... é... vai lá, vai lá. Deus. Não, eu tô pensando aqui no.
0: Eu tive uma, uma reunião uns dias atrás. É, que eu quero fazer um paralelo com isso, que é sobre o mercado livre de energia, né? Então, assim, hoje a gente está aqui em São Paulo, são quatro empresas que fornecem energia para o estado de São Paulo. Nos outros estados, cada estado tem uma empresa que fornece, que são, que são menos populosos, né? E a ideia é, no futuro que existe um mercado livre, que você escolha qual empresa você quer contratar a energia, é, pelo preço, como se fosse um plano de internet, e se você tiver pain, pain, painéis solares, né? Se você tiver aquele painel solar dentro da sua casa, inclusive você pode vender energia para essa, é, essas empresas. Então, o que a gente está falando aqui, que se existe um, um cookie único, né? Um, um cookie único, não, desculpa. É, um identificador único. E esses olhos usuário tiver um, uma conta, vai, um login e senha para acessar lá, ele se torna um publisher, né? Eu não sei se o conceito de publisher, mas eles se tornam um, um, um canal e fala Cara, eu tô aqui minha conta, ó, eu quero receber é, hum. anúncios de refrigerante e cerveja E estou disposto de é. 200 por mês Entendi, faz sentido, faz sentido Não sei se eu tô viajando demais né?
1: Não, acho que não, não Edu acho que você, Na verdade, contar um pouquinho aqui também Acho que já, já tinha comentado com vocês que, putz, lá na bag a gente repensou os nossos produtos em cima de três pilares. Né? O primeiro pilar é a assertividade. Como é que você consegue ser é, ser assertivo dentro dos anúncios que você manda para os seus usuários sem ser intrusivo? Né? E o segundo, ele mais do que privacidade, ele é transparência. Né? Então, como é que você consegue ser transparente e aí não só com o consumidor final, com o usuário, mas também com o anunciante e também com os publishers? Né? É, e, e o terceiro é putz, como é que você viabiliza a troca de dados entre parceiros, não é isso tudo dentro, obviamente, de, de legislações e tudo mais. Então, no final das contas, é, a ideia é um pouco, da, nossa, é um pouco dessa. E aí, o que a gente fez? Né? Um dos primeiros produtos que a gente lançou no final do ano passado é o que a gente chama de Naveg Vision. O Naveg Vision, ele dá a possibilidade da pessoa entrar e definir exatamente o que, que ela quer receber de anúncio. Né? É, e ela vai lá e marca. Putz, eu tenho interesse nisso, 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 nisso. Eu não quero ver nada meu ne nesse site, nesse site, nesse site. Né? É, e aí a gente retroalimenta isso dentro da nossa segmentação e da nossa rede para que essa pessoa receba um anúncio mais assertivo. E ela pode dar opt-out de tudo. Né? Então, ela consegue ver tudo que a gente está categorizando dentro da, da, do, do, da Naveg. Ela consegue ter acesso. Ela quer, consegue olhar, ela consegue editar, alterar e ela consegue é, bloquear caso ela, ela tenha interesse. E aí e a evolução disso é um pouco já na linha do, do blockchain ads, né? É, como é que a gente consegue re, é, retribuir para o consumidor um pouco da, da, do tempo e atenção que ele, que ele deu, né? Porque no final das contas... O, o marketing digital ele, ele tem os três pilares, né? O anunciante, os três pilares principais, né? O anunciante, o publisher e o consumidor. O foco todo, desde 1980, que nasceu esse treco, foi em anunciante, que é o cara que tem o dinheiro para pagar, e publisher, que é o veículo que tem a plataforma. O, o, o consumidor ficou esquecido lá, né? Só sendo, sendo usado como cobarde, como, como mas no final Matéria ele fica prima. a conta ali que compra. É. No final, ele que compra o produto do anunciante, ele que assiste o, o anúncio no, no publisher, né? E aí, como é que você retribui isso daí? A gente pensou em alguns conceitos simples, né? Então, por exemplo, é, a gente consegue dar um primeiro passo, que é o que, no que a gente está trabalhando agora, de minimamente ver quais foram os page views dessas pessoas, né? quantos page views elas tiveram dentro da nossa rede, e começar a dar uma pontuação para ela, né? É, depois, o que a gente quer fazer é, puta, beleza, você vai pôr um anúncio, beleza, para esse anúncio eu vou te gerar. É, na hora que a pessoa entrar, ele gera um, um, um. Quase um NFT, que ele pode pegar isso daí depois e de trocar por pontos. E aí você começa a fazer parcerias com anunciantes, talvez, né? Pô, se você viu cinco anúncios da minha marca, eu te dou um ponto extra, né? E aí você pode trocar por prêmios. É, ou por, por alguma coisa desse anunciante, né? E acaba sendo uma plataforma onde o próprio consumidor, ah, eu quero receber esse tipo de anúncio porque eu tenho interesse. Ele começa a receber esses anúncios e, e tem uma, uma, uma contrapartida. É, mas legal. é um pouco na linha do que você comentou, Edu, é, que, é, que é você... Conseguir ser mais assertivo ainda, né? É, quase que no nível individual, a pessoa disse que ela tem aquele interesse, então é praticamente declarado, e aí você empata ela daquilo e ela ainda recebe alguma coisa em troca. Né? Então é um pouco dessa dessa ideia que a gente está tendo tendo de blockchain ads, mas obviamente está
0: engatinhando aí É isso que eu ia perguntar, e é tão legal né, esse conceito, e tão fenomenal, assim que eu, eu acho que o engajamento pode crescer tanto, né? que eu fiquei pensando em, 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 em que tempo que nós estamos, tipo, é, isso é médio ou longo prazo?
1: Na verdade, a parte, a, a parte inicial, que é, que é considerando o que a gente já, já tem hoje dentro da Naveg, né, então, por exemplo, ah, você, Edu, navegou no Publisher A, B, C, D, teve 10 page views em um, 50 no outro, 3 no outro, putz, eu vou te dar um uma porcentagem em pontos para a quantidade de page views que você tem. Aí, por exemplo, eventualmente um publisher quer fazer uma ação, se você entra no publisher e visualiza um anúncio dentro do publisher, você recebe vezes dois ou vezes três, aí tem que pensar no, no modelo. É, isso é algo que a gente queria lançar nesse ano. Olha que legal. É, porque o, o Naveg Vision, que é a plataforma para você ter acesso, para o consumidor ter acesso e olhar esse negócio, já tá feita. A parte de pontuação e tudo mais é o que a gente precisa é, criar e mostrar para o consumidor. E aí é começar a correr atrás de parcerias. Né? É, a parte do blockchain é, é, efetivamente gerando um tokenzinho para cada é, para cada anúncio que você vê, aí demora um pouco mais porque aí não é só algo que a gente consegue fazer, a gente precisa junto com os publishers desenvolver isso daí.
0: Que animal! É... É, é empolgante falar disso, né? na vontade de ficar... <risos> indo mais é, alto, o... Viajando, né?
2: É, porque tem muita possibilidade. A descentralização, acho que o, o grande, a grande palavra aqui é descentralização, né? Cada vez mais das coisas. E aí quando você fala desse poder da blockchain de centralizar coisas e manter a organização, né? Porque descentralização, antes da blockchain, implicava em anarquia. Né? Agora a gente tem a descentralização, ela é uma coisa com organização porque tem que ter consenso de maioria quanto maior o grupo maior o consenso da maioria e começa a surgir coisas muito malucas né que são as as DAO né DAOs né que são é, organizações autônomas descentralizadas né então seria é, que são são organizações de pessoas que se juntam em prol de algum objetivo não existe uma liderança e toda a, a, tudo que é feito entre elas é na base do consenso e de contratos inteligentes, né, que é uma coisa que também a blockchain permite. É, isso até é uma revolução que veio com o Ethereum, né, que é o, o grande, o grande anti-bitcoin, mas assim acho que são coisas complementares, não diferentes, mas com o quê? Né? É, a organização descentralizada e o, o contrato inteligente permite que eu faça um acordo, então, fala assim, olha Edu... A gente tá aqui no Naveg Vision e toda vez que eu e você a gente vê um anúncio, como a gente é muito amigo, a gente vai rachar o nosso, o nosso, os nossos pontos. Porque a gente é, pô, cada um ali pega uns pontos e tá? a gente sempre vai pegar os nossos pontos, subir uma carteira, contabilizar o saldo da semana e dividir por dois. Eu faço um contrato inteligente com você e isso automaticamente começa a correr na blockchain, sem que eu tenha que né, acionar alguma coisa ou desacionar, então isso para um empréstimo, para alguma coisa e aí você tem agora organizações inteiras funcionando como isso, por exemplo, a questão do conflito armado, né, na Ucrânia, né, você tem daos que surgiram para apoiar o povo ucraniano na resistência, né, então apoiar com recursos, apoiar com comida, apoiar com, enfim, com, com n outras coisas que as pessoas precisam nesse momento. Então começam a surgir tantas possibilidades. E, e, e normalmente, né? O follow the money, né? Eu acho que a gente está num, num mercado que faz as coisas acontecerem e as pessoas adotarem, né? A comunicação é muito importante. Então, o nosso mercado vai ser impactado de uma maneira muito absurda. Por exemplo, esse, esse boost de engajamento que vocês falaram. Será que as CTRs que a gente entende hoje como média de mercado serão as CTRs do amanhã? Ou as CTRs vão ficar maiores? Porque as pessoas vão ter mais engajamento. a gente vai ter que revisar o nosso playbook, né? Então, é realmente é... É, é bem legal e, e, e quase assustador, assim, porque é uma revolução muito grande.
0: Pois é, se os formatos continuam os mesmos, se vídeo continua da mesma maneira, é, é sensacional. Bom. Ô,
1: Bruno, eu gostei, cara. Descentralização sem organização vira anarquia, cara. Vou, <risos> vou usar, tá, Bruno?
2: Boa, boa, pode usar. Isso é uma honra. Porque Mas é isso. Sem organização vira anarquia. O Bruno sempre solta
0: umas boas em reunião que eu, an... ou eu morro de rir, isso assim, porque é muito engraçado ou eu anoto para usar em reunião eu ainda falo que é minha, assim, né?
1: Mas é, é, é super legal esse, esse contexto mesmo. É, inclusive você estava falando Bruno, ver, ver na cabeça é, até para validação de veracidade de, de informação, né? Então, para é. é, é, usar um blockchain para você conseguir confirmar fake news ou não fake news, que está tá na moda agora o tal do fake news, então você conseguiria eventualmente usar blockchain dentro de um contexto até, a gente já comentou um pouquinho sobre, sobre que a gente até ia falar sobre sobre o Web 3.0, mas que é um pouco desse desse contexto, né? que é também um, um caminho para descentralização. Né? É... E, e, e o mundo, ele é muito, muito cíclico, né? Ele, ele tem a tendência de, primeiro, diversificar de novo muito, aí depois ele consolida, né? Aí depois ele diversifica de novo, né? e, e eu acho que a gente está num momento onde descentralização e
0: diversificação é super importante. E aí, aproveitando o gancho, vamos falar de Web 3.0, então. É... Boa. Que, como que a gente... Como que ela vai funcionar? Como que estrutura o conteúdo disponível em toda a rede? Qual que é o conceito, Bruno? Eu sei que tá mais atualizado desse tema.
2: Cara, o Web 2.0 é um conceito bem interessante, até o cara que falou isso, né? Um cara chamado Gavin Wood ele é cofundador de uma rede que chama Polkadot, que é uma rede também, tem uma criptomoeda que chama Dot, né? É, e o conceito, quando ele falou isso pela primeira vez, olha que loucura, foi em 2014, é, o quão maluco esse cara era, que então, a gente estava dando Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, assim, faz um tempo o cara estava pensando nisso já. Mas ele falava é, sobre isso, sobre o fato da web, né? A gente teve três momentos de web. A web 1.0, que era aquela web estática, né? Onde você consultava páginas online. Né? Eu lembro, putz, que eu ficava horas e horas consultando páginas lá e depois tomava uma bronca dos meus pais, que a internet era muito cara na época. Mas para olhar conteúdo estático, né? Onde você lia um conteúdo e acabou. Depois veio o Web 2.0, acho que o Facebook foi um cara que né, foi muito, muito grande nisso, porque as pessoas começaram a trocar, né? Hoje em dia você fala uma groséria na internet, cara, você, você sofre uma inquisição online ali, então você tem que tomar um baita de um cuidado porque tem troca, né? Não é a, a marca vai lá, posta fala o que quiser, tem uma troca acontecendo. Só que essa troca acontece em plataformas extremamente centralizadas e normalmente que tem monopólio dos mercados onde estão, né? É, e aí, quando você vai para o Web 2.0, a gente está falando da descentralização e onde o usuário, que é quem é a massa, né, que é o grupo, ganha o poder ali sobre a rede. Mas como? Precisa, precisa de algumas tecnologias para suportar isso, né, porque senão vira anarquia. Então, é a questão do, dos NFTs, então, que são certificados digitais de alguma coisa, a questão de moedas descentralizadas. Você tem que ter todo um. Um, um grupo de coisas centralizadas que começam a acontecer. E aí a galera vai indo mais longe, né? Então você tem até a, o conceito de metaverso, tem o metaverso da Roblox, teve uma a, a Gucci, né? Fez um desfile recentemente lá, tava vendendo roupas feitas só para o, pra, pra aquela, pra aquele ambiente. A Nike também comprou uma fábrica de tênis digitais. Então, assim, a gente tá caminhando com uma coisa muito maluca. Uh, mas onde o que? O usuário ele constrói aquilo, né? O Roblox é quase que um, é um Minecraft online, assim, onde todo mundo constrói as coisas e o usuário ele é dono daqueles espaços, né? Então assim, o quão maluco seria, é até um sonho aí, coloco a ideia para vocês, empreendedores aí e, e que gostam do futuro, você ter uma JCD Deco dentro de uma plataforma do metaverso como Roblox. Então, onde você pega os usuários, cria um grupo de usuários, se os usuários estão, têm contratos pela blockchain, então ele pode anunciar a casinha dele, pode ter um outdoor na porta dele e ele é remunerado com base em, em práticas de negócio ali que estão todas registradas numa rede centralizada. Então, a, a Web 3.0, a gente está no comecinho dela, apesar do Gavin ter falado isso alguns anos atrás, mas ela vai permitir tudo isso e muita gente entende, eu acredito que é a próxima grande revolução da internet.
0: Muito bom. Eu estava... Se fosse fazer de uma forma mais é, objetiva, a é Web.0 é estática, a dois, Web 2.0 tem interação... Comunidades. Mais, em comunidades, mas em, em plataformas é, mais restritas, né? Isso. <risos> Como é, Thiago, você falou?
1: Não, não, eu ia falar que é plataformas de social mais fechadas, né?
0: Mas, hum. Pois é, fechadas. E a Web 3.0... O resumo seria Combro, né? é uma web mais livre e mais interativa?
2: É, livre, centralizada e que tem um, onde quem tem o maior poder é o usuário. Né? Entendi. Então, seria, acho que a primeira é estática, a segunda é comunidades, a terceira é uma grande rede centralizada.
0: E aí, é isso no universo de publicidade, como que a gente o que muda, né, no universo de publicidade. Uhum.
1: Então, muda, muda bastante, né, porque você, é uma, é, inclusive é um pouco na linha do que você comentou, você está dando muito mais peso para o usuário final, né, então eventualmente aquele usuário, estou é, pensando aqui, aquele usuário ele vai, é, é, vai de alguma forma indicar ele tem determinados interesses e aqueles interesses, e os anunciantes vão direto para ele sem precisar de intermediário. Né? É, como é que ele faz isso? Putz, dá um exemplo, estou viajando aqui também, tá pessoal? Tá. Ou, você entra lá no metaverso, né? Que é um, pegando o exemplo do Bruno lá. É, na hora que você passou na frente do, do, da, da casinha do, do cara com o outdoor, é, pô, você está no digital, então ele sabe exatamente quem que é você e quais são os seus interesses. Então ele vai mostrar um anúncio lá na, naquele outdoor, específico para você. Você gera, você recebe um, um, um tokenzinho, um pedacinho de NFT, o cara lá que está com a casa lá no, no digital também recebe, né? É, e aí o anunciante paga esse esse contexto todo e você bypassa várias partes da cadeia, né? Obviamente você precisa de um operador para fazer para gerar audiência, para gerar gerar toda a parte de, 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 de campanhas e tudo mais, controlar quem viu, quem não viu, mas isso tudo pode ser muito feito direto ponta a ponta, né? A quantidade de intermediários acaba caindo bastante. Não sei, é um uma é uma, das, é uma das, dos casos de uso que eu pensei aqui
2: esse você vai ter mais espaços de publicidade né? você vai ter o usuário como parte da equação finalmente, né? acho que desde os anos 70 ele tá tentando e não conseguiu agora ele vai ser parte da equação, ele vai ser remunerado e você vai ter, eu acho que aquilo que você falou pô, será que eu viajei demais do cara ser um publisher este exemplo que a gente deu de metaverso que é completamente viável é, em questão de pouco tempo o cara é um publisher, né? ele tem um espaço que ele pagou por ele e ele monetiza esse espaço dele ali é, com base em, com, com, com publicidade digital né? então é, eu acho que a publicidade ela é um dos grandes beneficiados aí desse, desse novo mundo porque no fim do dia, né, a gente como, como profissionais ali de marketing, a gente quer é, ter o um anúncio certo para a pessoa correta no momento ideal através do canal que seja o mais bacana e se essas pessoas estiverem no Roblox, no Cidade Alta lá jogando GTA, RPG se elas tiverem, onde elas estiverem a gente vai estar tá lá. E você já tem casos, né? Pô, Cidade de Alta seria um metaverso? Ainda não é no conceito, mas assim, tudo que a gente tem hoje, eu acredito que é. Como foi Second Life lá atrás e tal. E, cara, tem entrega do iFood lá dentro, é, tem cara que trabalha de Uber, tem lojas americanas, tem parada hum. LGBTQI+, rolando lá também, tem show. E, e, e você também tem uma questão que eu acho que a audiência que você traz para esses meios, né? Eu acho que a internet ela já trouxe massa. Massa com segmentação. Só que quando você começa a criar esses mundos conectados e que são de código aberto, então o cara não precisa estar no site A, ele pode estar em qualquer lugar, a audiência fica ainda mais absurda. E um exemplo que eu gosto de usar é um show que teve no, no Fortnite, né? naquele modo, é um modo que a galera joga, mas não pode se matar, Que aí também se não vira zona. Mas basicamente é. é o seguinte, teve um show do Travis Scott lá, que é um, é um rapper, né? e o cara teve mais de dois, 12 milhões de pessoas assistindo. Quando a gente pega os stones em Copacabana, deu o quê? Sei lá, 2 milhões de pessoas. E já Eu foi um absurdo. E um
0: mar de pessoas.
2: Um mar, um mar, porque você não tem limite físico no ambiente digital. E no ambiente digital, que não é um ambiente digital de feudos, né, de wallet gardens, de espaços, como é o mundo digital de hoje, onde você está na plataforma B, ou C, elas estão se matando entre elas pela atenção do usuário, quando tudo é open source, tudo é conectado, essa audiência fica ainda mais absurdamente grande. Então a gente vai ver coisas métricas, eu acho que a publicidade vai se beneficiar muito disso. É, é amanhã? Não, a gente ainda tá no começo ali da. Mas a gente tá vivendo uma era de exponenciabilidade, né? Eu lembro. Meu primeiro celular não tinha nem cor, E nem faz tanto tempo, então.
0: É. Não, eu, eu tava pensando em usuário com o publisher, eu pensei no onde ele é remunerado, e hoje existe um modelo no TikTok, né? Que o usuário é remunerado pelo número de views, número de. como no YouTube também, né? É... E ele se esforça, então virou uma profissão, né? Eu sou influencer, então eu tenho lá minha audiência, só que isso é através de uma plataforma, né? Então o que a gente está falando é que, como descentraliza e... e eu não preciso viver só daquela plataforma, né? Eu posso. e eu não preciso pagar uma remuneração também para aquela plataforma, que hoje. É assim que funciona, né? Então, é sensacional. Bom, gente, eu, a gente já passou de 40 minutos aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente foi falando... Putz, falando eu não percebi, rolou. cara. É? Não, a, gente já, a gente já tá... A gente passou de 40 minutos, a gente vai emendando uns assuntos no outro, e, mas eu acho que a gente podia é, fa, pensar em novos assuntos para fazer um novo podcast, porque... Eu, eu, eu me coloco no local, no lugar de quem tá ouvindo também, é, a gente ouve episódios de 40, 45 minutos, aí depois outro dia ouve outro, né? O pessoal já falou até, Tiago, que eu é, lavo a louça ouvindo o nosso podcast. Então o pessoal <risos> vai pra academia, lava a louça, limpa a casa, então é bacana que a gente faz nesse tempo de 40 minutos. Então, vamos parar por aqui hoje, mas a gente volta... Vou deixar um tema. gostinho que quero mais, hein? É, deixar esse gostinho aí de, de novidades e, e a gente faz um próximo Queria agradecer, Thiago, pela presença Pelo tempo aí, eu sei que corrido do dia inteiro fazendo reunião E, e ainda mais Esse ano, eu estava conversando Com um amigo, falei, esse ano é um ano Que quem tem cargo De liderança e é empreendedor vai ter que correr Porque são três carnavais né? É, Copa do Mundo E eleição nossa,
1: é verdade, <risos> eu não tinha parado para pensar, mas não. é isso aí. É,
2: são três carnavais, Copa do Mundo e é isso
0: aí, Então, assim, a gente está com pouco tempo. Um é Então, obrigado
2: Então,brigadão pelo <risos> tempo aí que se parou
0: para falar com a gente.
1: Imagina, pessoal. É, qualquer, qualquer momento, obrigado pelo convite. E, e, e de novo, sempre um prazer conversar com vocês.
0: Boa. Brunel, obrigado de novo por trazer todo esse conhecimento.
2: Pô, eu que agradeço. É sempre bom conversar com vocês, com o Thiago, é sempre sensacional a gente faz um parte 2 aí, que o assunto rende aqui. Tá
0: bom. Gente, valeu, pessoal de casa. Obrigado pela audiência. Sigam aí a Display nas redes sociais. A gente tá no, no Instagram, no LinkedIn e aqui no Spotify e no Google Cast, no iTunes e todos os outros podcasts que vocês possam nos ouvir. Valeu, um abraço e até a próxima.